0: 大家好，欢迎大家来到一念之转。今天晚上我们想聊一聊手机成瘾这个话题。嗯，今天晚上还是我 Iris 和 Esther 一起聊。手机成瘾的话，我身边有不少朋友是这样。然后呢，我观察一下，呃，我们家孩子也是这样。嗯，他他挺严重的，就是他起床的呃那一刻就要拿到手机，然后呢就是一直刷，呃刷就是刷牙也刷。吃饭也刷，然后无时无刻都在刷，而且就是走路去上学，在走路的过程也刷，就是就是感觉没有停下来的那种想法。然后如果我说，诶、哎、你要不要尝试停下来的时候，他就很生气。嗯
1: ，刷手机的确是一个非常有普遍性的问题。呃，其实我前两年我都觉得有一段时间我成瘾是非常严重的。包括后来我去泪观，其实很大一个原因也是当时想要去戒掉那个瘾。我们都知道刷手机长长时间刷其实是对那个视力不好、体态不好，但也是最近就是我们在深入了解这个话题的时候，我非常惊讶的发现，就刷手机就是它的影响是比我们想象的要更严重。比如说它会让我们变笨，呃，记性变差，然后工作学习表现会更糟糕，还容易长胖啊，情绪很糟糕。
0: 那手机是有点障眼法，就它不像那种黄赌毒那种表面上你看到的危害。但实际上，它给我们呃那种危害是隐藏性的。
1: <笑>对，有时候我们很多时候会觉得，哎，手机给我们生活带来了方便啊，什么的，就
0: 科技改变生活。嗯，对呀、啊，确实也是啊。你想想，呃，我身边的那些家长为什么把手机给孩子看嘛？就是因为，哎，你可以呃安静一下，然后就大家享受一下这个和平时光，嗯、或者是他也可以在手机有一些学习的 A P P、啊、呀，他可以学习一下呀，嗯、这不也挺好的吗
1: ？是。那我能想到的两个情境，除了刚才那个艾瑞斯讲的，就是大人带小孩啊，可以让小孩用手机去学习啊，去安静。呃，我感触比较深的是，一个是就是我们打工人工作一天回到家之后，我会经常拿起手机，觉得哇，这一刻是我的那个放松自由的时间了。还有一个情境是，呃，像我每次回老家，我的外婆她都快要九十岁了。然后这两年的话，就他的身体是越,越来越差，然后也不太能够出门。然后他因为也不认字，所以其实娱乐手段是很少的。那有时候看到他呃拿着手机在那刷抖音，我也会想，就是觉得那手机也是有丰富他的生活，不会让他觉得那么无聊孤单。嗯。
0: 听起来确实是很方便的。那手机的话，给我们带来很多的便利。那我们现在就不下结论，待会儿聊完这期播客，我们再来审视这呃刚才说的一些场景吧。嗯
1: ，呃，今天的播客呢，我们会分为三个部分。首先就是讲一讲手机对我们真正的生理上、智力、情绪还有记忆产生的各种影响。第二个部分就是讲一下为什么我们很难用意志力来对抗刷手机这件事情。呃、嗯，最后第三，可能也是大家真正很关心的话题，就是我们有哪些可以解决手机成瘾的一些实操的方法
0: ？你刚才提到了，就是刷手机会对我们的智力、情绪、记忆力产生各种负面影响，那它具体是怎么产生的呢？嗯，
1: 因为我最近有看一些就是深入去讲解电子产品对人体机制相关的一些书，然后我看到第一个就是影响。伤害最大的是刷手机会让人变笨，然后让我们的记忆力还有学习能力都变差。当时看到这个的时候，我就想到了一个例子，就是我是有写日记的习惯。然后前两年的时候我，我我有个发现，就是，呃，比如说我今天没有写日记，我可能隔了一天再去补写那个日记的时候。我完全想不起来，就是前一天发生了什么。然后当时我还在想，哦，是不是就是大家传说中的那种，哦，就是年龄增长，然后你的记性会变差。但是今年呢，就是因为我有各种打坐啊，然后也会给自己生活就是安排的，就是更高能量一点。然后我就发现，我现在可能是，比如我这周末，然后回顾上上上一周的事情，我是完全能够想想得起来的。那可能在我那个时候状态最差的时候，我回忆的时候，其实那个时候也是我，呃，刷手机最有瘾的时候。你这么说的话，我就想起了我们家孩子，他
0: 他也是有记忆力不太好的情况诶，哎，嗯，就是他会呃今天忘了明天做了什么，然后有时候就是这一刻忘了上一刻做了什么，而且他有时候记会记忆会记混了，然后我就说。哎，那个是这样子的呀，你不记得了吗？嗯、他说不记得了，是那样子的，然后就跟我吵起来，就是我会觉得啊，他的记忆怎么了？就是我当时只是觉得他是他是压力太大了，还是怎么？如果现在听起来的话，就有可能跟刷手机有关嘞、
1: 嗯。是，而且他就是那么小，其实应该是在大佬那时候最活跃的时候，不应该就是记忆会有那么明显的。嗯，那我要跟他讲一讲。<笑>那我看书的时候也有去了解为什么会出现这样的现象，呃，一个是因为就是我们刷手机的时候，他看到的都是那种刺激性信息，嗯，但是我们自己的学习啊，还有生活的记忆，然后跟那些就刺激性更强的信息相比的话，它是完全不占任何优势。那你涌入的信息又非常非常的繁杂。呃，那一部分是刺激性很强的，另外一部分就是很平淡的记忆的话，大脑是没有办法去处理跟存储我们的那个学习成果，还有生活工作的记忆。然后另外一个的话，也是手机会让我们进入到一种多任务状态，就是我不知道你，呃，艾瑞斯，我不知道你有没有发现，就是我们现在好像越来越很难长时间集中注意力了。嗯
0: ，对，就是你在。呃，用电脑的时候，你也会时不时去看一下手机，
1: 是，因为也是那种游戏啊、嗯、短视频，他们给我们的那种呃强刺激，嗯、那就是当我们对，是、嗯、就是我们习惯的那种高频的强刺激，那平对平淡的容忍度就会降低，嗯，就是我们很难再去做那种，因为学习其实大部分时候是比较乏味的，嗯，那我们就很难再完成那种比较单调的任务了，嗯。你这么说的话，那回想起来就是给孩子
0: ，呃，学习那种什么学习软件呐、啊，就看起来是好事，但实际上，呃，那些学习软件也是为了吸引他的注意力，然后就会把软件设置的非常丰富，嗯、然后刺激性又很强，玩一会儿就是诶、哎，你你得到什么奖励，然后你获得什么通关啊<对>什么之类的，就是不停的去刺激他，然后去让他去玩，嗯、但实际上就是，嗯，他这种的话，并不能够真正的就是。让他学习到什么，而是他已经习惯了这种奖励的机制，
1: 嗯，
0: 刺激到他才去会去做
1: 。是，但实际的学习是要枯燥很多的。比如我们在学校，就老师可能就是讲那样，就是讲。那我们是没有那么多有奖励机制啊什么的。那那其实那对小孩来说，对他们会更难适应真正实际生活当中的学习
0: ，那就会影响他的长期学习了。对，嗯
1: 然后另外一个是我看到很可怕的是，因为我们一般可能觉得，那我把手机放下，嗯，就是它不会对我有影响了。其实不会的。我当时看了一本叫《成瘾》的书，然后它是讲的是，只要你一旦成瘾，你的大脑已经被改变了，它不是放下手机就没有影响的。那可能就是比如说你的那个长期记忆已经受损了，那你其实是真正要戒断手机至少一个月，它才会恢复。对大佬的那个负面的伤
0: 害，我相信阶段一个月对大多数人来说也是挺难的，因为很多人刷手机，他是为了逃避痛苦。比如说他什么七八点到家呀，放松一下，对吧？然后刚开始刷得很开心，但刷久了之后，哎，一看时间已经到凌晨两点了，然后他就会觉得心里那种空虚和焦虑、懊悔就达到了顶峰
1: 。你描述这个场景，我是非常非常。就就像是之前我自己的写照一样，然后当时我会想，我说那我那种空虚难受是不是因为，嗯，我没有实现自己的目标，然后我是很不自律，所以我会有这种情绪。然后也是看陈颖那本书，他讲到就是我们大脑的机制，呃，其实他大脑是有点像一个天平，就是我们刷手机的时候会刺激多巴胺，那我们就会感觉到很多那种愉悦。但是当这种就是那种快感会越来越多的时候，大脑它自动的就会希望那个天平去保持平衡，然后就会自我调节，让那个天平它是往那个痛苦的方向倾斜。啊，当时我才明白，其实那并不是那种痛苦懊悔啊，是因为我不自律，就是因为大脑的身体机制就是这样设置的。然后里面那个书里面也讲到，那个瘾它其实就是一种对感官愉悦的极致追求。当我们就是感觉到愉悦的时候，就会希望能够保持住这种愉悦感。然后，但是当我们重复使用相同的刺激的时候，那种愉悦感会越来越少，越来越短，就有点像那种毒品成瘾一样。那我需要更大的剂量。嗯、刺激对，但是那时候痛苦就会越来越强，越来越长。所以为什么就很多人刷完手机，其实是非常难受的。他。可能也就是刚开始刷的时候会觉得，哎呀，还挺开心的。但是到后面是越来越痛苦。然后这个机制，我觉得他又解释了另外一些事情，就是反反向来看的话，嗯、呃，我之前就是养成健身的习惯的时候，就有时候经常大早上去约那个健身教练，然后每次我在那个健身房哀嚎，我说为什么我不不在家躺着，我要在这里受这种苦？苦可是，就是你只要熬过了刚开始那个阶段，然后你你后面可能是。过了那十几分钟之后，到后面适应之后，我就越来越觉得哇，内心就是非常的那种充实快乐。那其实也是大脑的那个平衡机制在起作用，就是我们做呃做一些比较痛苦的事情，比如说那种锻炼啊，还是还有早上那种去户外，到后面它会给你给到你很多的奖励，然后让你觉得这个事情非常快乐。我之前是不懂这个机制，但当时我可能会。比如我是一个比较懒的人，有时候周末我会劝自己去户外去干嘛的，呃，其实是比较难的，因为你辛苦了一周，你就只想躺平。然后我那时候就会告诉自己，你想想以前，你每次出门的时候你是很后悔，但是你真正出去，比如享受大自然怎么样的时候，你到后面是真的是非常开心的。我会用那个机制去，当时我是不明白这个原理，但是我会告诉自己，呃，就是以前那些快乐的那个。感受去让自己走出去，然后前面我们是通过就是大脑的那个身体机制上来讲，为什么刷手机会让我们痛苦？还有一个是我跟艾瑞斯，我们都是那个内容从业者嘛，嗯，那其实我们是非常明白，就是从传播学上来讲。负面信息是更容易，就是焦虑<笑>引起大家的注意，然后更容易被传播。嗯，所以我们就是有时候写做内容，尤其现在新媒体比较盛盛行的时代，就大家会习惯性用一些比较负面的新闻啊，或者怎么样案例啊、嗯、去宣扬什么的。就是那我们回想一下，就是好像呃大时代的焦虑，就是特别泛滥的这几年，其实也是那些各种呃软件啊，像什么。微信公众号呀、抖音啊、小红书啊，就他们兴起的时候才真正开始的。那这么说的
0: 话，我们是应该去卸掉抖音啊这些喽？那<笑>好像在这
1: 个时代，我觉得也比较难做到。嗯、呃，但是我自己的话，我会有意去过滤掉那些负面新闻，也也不是，也不是完全过滤吧。比如说，可能这个时候发现很多人。呃，今年我裸辞的时候，就其实我发现很多很多的那种在宣扬，现在经济环境特别差，大家不要去做，呃，各种这种冒险的举动。嗯，但我后来还是判断了一下，我觉得这个是对我自己来讲，其实我就是应该在这个节点跳出来。嗯，因为到后面可能就以我自己当下的状态来讲，我可能越往后面跳的话，那其实，呃，可能机会会越少。嗯。当我真正就是选择裸辞之后，我发现，呃，找工作确实是比之前要难，但是也不至于找不到。我身边很多找工作的人，其实他们也，如果你前面有好好工作怎么样的，你是能够找到工作的。但是当时就是那种宣扬的信息，就是让我已经，就是觉得天哪，你是完全不可能有任何新机会的，就是你的人生好像要一直往下
0: 走下坡路了。手机给人的负面信息太多了，就是他应该也有那种大数据，是吧？对。然后就会给你，哎，你你是害怕什么就给你来什么
1: 。是我那那几个月，就手机搜，就是他会推送给我非常多那种裸辞后，呃，在家躺平一
0: 两年，嗯、就是各种负面案例给我看嗯。嗯，就像我焦虑我儿子的事情的时候，嗯、就是各种那种就会出现在我身。在我那个刷的手机上面说：“嗯、哎，孩子不上学怎么办？<笑>不做作业怎么办？老师玩游戏怎么办？”嗯、然后就是各种的那种信息，就会让你觉得“哎呀，好崩溃啊！”就是不知道怎么办呢，就真的会陷入那种恐慌
1: 状态。是原来可能你要面对的只是三分的那种焦虑，然后被手机可能各种信息泛滥，然后渲染之后，那个情绪可能就到了十分。嗯，对的。就还有一种情况，就是刷手机刷多了之后，好
0: 像自我认同感会降低，因为好像看到诶、哎，这个人好光鲜，啊、对吧？然后那个人，嗯、呃，好像很成功啊，就是那种挫败感特别强，是吗
1: ？对，因为以前我们就是跟大家一个村，大家收入差不多，但现在打开手机就是看到谁谁谁，呃，年纪轻轻就已经。要退休了，就已经赚够了财富自由了，哇，就是那种挫败感特别强，而且尤其是那时候古爱玲，就是她当时横空出世的时候，我觉得我自己可能也会觉得有一点，天呐，人家怎么所有全方位就是碾压你自己的那种感觉呀？就以前可能你只是跟，呃，就是妈妈，就是哪里跟身边的。身边别人家小孩比，但是现在你是跟全世界最厉害的那批小孩，你都能看到他们是什么什么样子。还有一个，我是这两年就是发现，就大家好像晒朋友圈，就是分享出来的那种。不管是图片还是那个内容，其实是越来越光鲜。嗯、可能普通人，你看到大家拍拍拍个照片，都是那种大片一样。<笑>对的
0: ，就比如说我有时候去个景点，嗯、明明那个景区就只有那个地方好看，是、啊。然后我拍出来，然后你就会觉得哇塞，这个整个景区都很好看的样子
1: 。对，感觉你去了一个仙境。<笑><对>然后就我就觉得好像我现在越来越少看到，就大家可能会发一些。比较家常，或者是各种自己真实的那种不太、不太好的那种情绪或者状况，你可能看到那那大家，包括我自己，可能我状态不好的时候，我就可能在朋友圈各种隐身了。嗯嗯，嗯就是我觉得这种好像也会让我们就是不太愿意去表露真实的自己是什么样子的。而且手机的话，它也会让
0: 人减少人跟人之间的沟通。就是比如说，即使我跟朋友坐在一起，两个人都在吃饭了，然后我还会说：“哎，你去我那个朋友圈点个赞呢、啊？”就就，然后然后说：“哎，去朋友圈看一下我今天发生了什么。”然后我都懒得
1: 跟你说。想听到你讲那个场面觉得很好笑，但是我也想到我跟我的外婆，就是可能我们。呃，因为我一年可能也就回去一两次嘛，然后每次可能你也会很想他，但是我发现我们俩真正就是在见面的时候，就可能也就聊个几分钟，就大家就在互相刷,刷手机嘛，对，刷各自手机，因为他要刷他的抖音，<笑>然后可能刷我的，就其实很多时候我们也没有真正就是做做到那种真实的链接跟交流。那大家就像刚才讲的，就我们可能会互相点赞啊,啊，你的朋友圈大片什么的，但大家其实也没有去了解真正呃你的状况是怎么样的。就大家，我觉得这种是让我们人际关系就表面上好像看我们是可以跟世界上各地的人都能形成链接，但其实真正有效的那种深入的链接是减少的。这也是为什么我觉得刷手机是让我们变得越来越孤独。除了孤独感以外
0: ，我觉得手机它不好的话，还有生理性上的影响，就比如说会睡眠更差呀，以及视力啊、体态啊这些。我记得那个《手机大脑
1: 》那本书好像就有个数据，说是刷手机会变胖。嗯，这点应该是很多人不知道的。然后我还看到有一个比较，就是说你看电子书跟纸质书，就哪怕你看的是同一本书，但是那个电子书的话，就是会让你。睡眠睡眠入睡就是会更困难一些，嗯、呃，一个是因为那个电子屏的蓝光对我们睡眠会有影响，还有一个就是我们大脑就是对那种电子屏幕，就是它就会很容易唤起大脑的兴奋
0: 。总结下来的话，刷手机的坏处基本上就是一，它会让我们的记忆力和学习能力变差；二呢，就是会让我们情绪更糟糕，刷完呢就更难受。第三点呢，就是刷手机会让人觉得孤独，然后呃，因为人跟人的接触少了，他就更不愿意去交流，嗯、呃，而且呢，就是更不愿意去表达真实的自己，缺少那种真实有效的链接。第四点就是生理性的伤害，睡眠会更差呀，以及视力啊、体态呀这些都会变得不好，而且还有数据说刷手机会变胖。刚才我们讲了这么多刷手机的坏处，那刷手机有没有好处呢？
1: 当然有啊，<笑>你能想到什么好处？想不到。我能想到一个非常大的好处，就是那种互联网公司还有那种网红博主啊，就是所有我们呃刷手机的时间都会转化为他们那种疯狂上涨上涨的收入。就是你觉得你在刷手机
0: ，呃，没做什么贡献，实际上他们已经悄悄的在赚你们的钱了
1: 。这样听起来，我们真的是亏大了呢。<笑>
0: 对的。既然我们都知道手机有这么多危害的话，为什么我们还是没有没有办法戒断呢
1: ？大脑的生理机制就能很好地解释这个事情。刷手机其实它就是在疯狂地刺激我们的多巴胺，它有点像，我觉得有一个比喻是非常形象，就像我们拿了一个很大号的那个多巴胺注射器，当你觉得很痛苦无聊的时候，那就给你注射,注射一下吧。<笑>然后戒戒断所有的瘾，其实都是都是很难的，因为我们身体它已经适应了那种高度体验的刺激物，就很难回到正常的状态，就有点像，嗯、呃，我们就是以前用那种止痛药的时候，就会让大家对痛苦的忍耐度、耐受度是变低了的。一旦有任何不舒服，就包括现在可能我自己有一点轻微的痛经，然后就会宁可想要去吃药，就是我要逃离那种当下的痛苦。手机其实也是这样的，就是我们一旦觉得生活，呃，比如有痛苦、无聊或者有焦虑，不想面对事情，就会拿起它来注射一下吧。还有一个是因为手机就是它投喂给我们的内容也是经过精心计算的，就像我们可能玩那个游戏啊或者短视频什么的。它其实也不是你每把都会赢，然后也不是每个视频都很有意思。我之前看有一个实验，就是印象很深，就三组小白鼠，有一组的话，你是每次按一个开关，它都会给你投喂食物；然后第二组它是你每次按一个开关，它是百分之五十的几率会投喂食物；第三组的话是，呃，每次按它都不会投喂食物。那你觉得的话，呃，哪一组会是？最想要去按那个开关的吗
0: ？不定时给他投喂的那组龙
1: 。对，那其实手机的设置的话，它也是，就是有点像赌博，因为有那种不确定性，反而会就是刺激你更想去
0: 尝试。而且那些手机的算法呀或者什么的，都是最专业的人士在研究吧？他会呃用那种推送机制啊，让你上瘾，让你在 APP 上停留更久。嗯、呃，有一些那种自媒体从业者呢，他还会在，就是要求开头黄金三秒就要把你留下，那自然他就会在标题呀、啊，呃上面去，呃激发人的那种恐惧，或者是带动你的情绪，然后呢，在文中呢也会每隔几秒就会有一个强刺激或者是钩子把你留下来喽。嗯，这么听起来的话，就是说靠我们一点点微薄的意志力。是很难去对抗手机系统背后那么多专业的人士针对你的大
1: 脑的精准投喂，是。所以我觉得有一点是非常重要，就千万不要自责，就觉得是我们自己意志力薄弱啊，是我们呃自己就是的问题，所以我们没有办法去戒掉手机瘾。我现在是越来越觉得，就是自责是一种非常强烈的那种自我的攻击跟伤害
0: 。那该怎么办呢？难道是无解不
1: ？也没有，就其实很多那个瘾，它虽然戒起来是很难，但是也不是做不到。第一点的话，我觉得是认知，呃，很多事情其实认知都是非常重要的。就是我自己现在是有一个发现嘛，就那我可能对饮食、运动、睡眠、情绪，就各种困扰我的问题，那一旦我知道背后的原理，它就自然而然会发生改变。就是比如说，我知道怎么样的饮食是健康的，哪些是不健康的，就哪怕我不用意志力，就是我的行为自然就会改变了。那手机也是一样的，就是我们一旦意识到手机对我们的伤害是如此之大，如此之深远，我觉得就会有一些警惕警惕的心。包括我就是上周末不是在整理这期播客嘛<咳>，就当时我觉得自己是在非常，呃，专注就很自律的在做事情，然后我手机放在旁边。那我就是当时会有一个警醒，就是发现我可能隔几分钟就会拿起手机，然后再过一会儿，就是他哪怕有时候你会控制自己不拿，但是你的心也会放在手机上，觉得有没有，呃一些信息啊什么什么的。当时真的是觉得有种冒冷汗的感觉，就是他比我想象的，就是对我的影响是还要更严重的。那可以把手机放在你很难拿到的地
0: 方，这样可以吗？
1: 对你说的这个点，就是就是我们要讲的第二点嘛，就是物理的隔断，所有的瘾其实也是啊，像那个戒毒也是也是一样，就是戒毒所让你接触不到毒品。成瘾那本书也是讲到，就是其实所有的瘾解决办法，呃，最有用的就是一个停用。前半个月其实对大家都是觉得非常难熬的，觉得天哪，我没有手机，完全活不了。但是，一旦你做到了。就是会有种重获新生的感觉，因为我们大脑的那个系统的重置，从之前的伤害当中恢复过来，它其实是需要一个月的时间。那身体就是它才能慢慢恢恢复到就是没有那种高高的多巴胺刺激的状态。我之前有买过一个那个锁手机神器，它是可以定点，比如我就是上上面上好闹钟，我可能到晚上十一点到早上七点钟，我是。不能，它它就会锁住，我打不开，我只能接听电话。然后睡觉的时候也可以尝试不要把手机带到卧室。嗯，也有一些软件它是会设置嘛，就是我可能在我专注学习的时候，我的手机是打不开的。我觉得这种就不要用物理的方，不要用意志力的方式去对抗，真的很难。那我们就直接是让我接触不到，因为因为我之前试了一下，就是哪怕我放在旁边，我不去看它。它其实也会对你产生干扰，所以千万不要把手机放在你的视线之内。有一个我觉得挺好，就比如我们跟朋友大家见面聊天的时候，也是尽量把手机放到包里，然后不要把它放在桌面上，因为放在桌面上你看到它，你就会很容易被它干扰，就是那又又在考验我们的意志力。可能刚开始的时候，嗯、呃，我觉得那种情绪是很难受的，就觉得会有各种痛苦、无聊，包括我们可能要面对的那种焦虑。但是他，他就是就是像我们之前可能有一期分享的也是，就是大佬无聊的时候，他反而是一种我们创造力，呃，灵感涌现的时候，就是我们是可以那个时候去观察一下，就是我们大佬在想什么。就是我觉得那个是一个面对自己的，反而是一个很好的机会。还有一个是之前。呃，我自己有参加过那个十天的内观嘛，就是完全不可以带手机。现在也是有一些，就是这种禅修啊，什么这种冥想啊，各种活动是越来越多。<咳>我觉得这种就是，如果大家有机会也可以去尝试一下，真的是非常非常特别的体验。呃，甚至有时候我觉得是可以，比如一家人可以约定一下嘛，我可能周末的时候我就半天，所有人大家都不看手机就关机，可以感受一下。就是那个时候，就一家人的状态后面有什么不一样
0: ？我身边有很多人，他会觉得，哎，工作的事情要马上回呀、啊，不回好像就是不行，因为有些任务可能因为责任心或怎么样子吧，就会觉得，哎、嗯，我一定要马上去回，然后，嗯、呃，不回
1: 的话好像不太礼貌。讲这个我真的非常非常有感触，因为以前我的老板他他是白天很忙嘛，他可能要晚上。呃，十二点多或者是两三点才有空回我的信息，然后以前的时候他回我信息，不管任何时候，就半夜两三点啊，或者过年怎么的，只要他回我信息，我就会从床上爬起来，然后立刻去改那个东西，然后那个时候我就觉得我的状态特别差。当时还有一次是因为，呃，我是半夜起来也是改他的那个东西，然后但是我第二天是要去西藏的。然后整个旅旅途当中，我的高反是非常非常严重。我当时就觉得可能是之前因为熬夜嘛，然后整个旅途是不适感太强了，所以当时又多花了几千，然后去改签回来。呃，其实整个影响是很大的。然后到最后一一两年的时候，我当时就就跟自己下了一个约定嘛，我说我十一点之后，他再怎么给我发信息，我都不会回。有时候可能我看到了，然后我也是第二天早上再再回。就是我就发现，其实他也对我的工作并没有很，并没有什么很大的影响。但以前我可能表面上显得我很敬业，但是我整个状态是一个非常消耗的状态的。那就是我觉得他可能也不是一个非常合理的要求的时候，你是要考虑一下，呃，是要把自己全情的投入去消耗，还是说我是适当的隔离？就现在有就有一种说法，就是说我手机是把我们二十四小时绑架了。我觉得其实也是有一部分自主权，你可以选择，呃，不被它完全绑架。第三个的话，我觉得是可以下一下一下，现在不是有那种防沉迷软件什么，它会算，你在每个软件消耗的时长是多少。真的是，我感觉手机真的很像个小偷，它零零碎碎的，就是你你其实一天下来那个时间是非常惊人的。当你看到那个数据的时候，那那其实也会警醒
0: 。但我们家儿子不会警醒哦，他的手机一看就是十二个小时
1: 。<笑>我觉得是不是？呃，他是。不太明白手机对他真正造成的危害，就是就像我们刚讲的，为什么说第一点认知是非常重要的，就是你只有知道他的危害，你后面那些行为，你才会知道为什么我要去隔离他，为什么我要设置提醒
0: 。嗯，对的，他只知道手机可能是对眼睛不好，但他觉得无所谓。<笑>嗯、但他可能并不知道会变差呀，记忆力，然后对整个人的状态都很差。我觉得这个是我可以跟他讲
1: 一下的。<是>嗯，那到时候也很期待你的、你们的<笑>那个交流的反馈。<笑>好的。<笑>然后第四点的话，就是尽量不要开始。嗯、呃，就是你一旦开始刷，然后那个多巴胺持续的刺激下，就你刷的越久，你是越难从里面拔出出来的。所以最好是不要开始。就是从中间，你一旦开始的话，中间抽身是非常难的。第五个的话就是调整自己的状态。艾瑞斯，我不知道你有没有发现，就我自己刷手机刷到最成瘾的时候，一般都是我自己能量很低，然后很疲惫的时候。嗯，会的，我心情不好就会刷手机。那其实也是，嗯、呃，就是我们好好吃，好好睡，然后晒太阳啊，运动，稳定的人际关系，就是这些。这些就是能让我们补充能量的事情做好了，其实也是很难去做一些沉迷上瘾的事情。嗯，我我自己有一个，之前就是有一个有段时间在学摄影嘛，然后当时我就觉得他让我非常的享受，因为拿相机的时候你是不能，你是不能拿手机的，就是就是我当时觉得为什么是。就是相机，它手机其实也是可以拍摄，但是为什么相机能让我那么治愈？就是因为我拿相机的时候，我就放下了手机，那我就在专注当下，当下就是眼前，嗯，发生了什么，然后从不同的角度去观察我当当时的那种情境，我觉得他就会非常治愈我。现代人因为大家都非常的焦虑，然后压力也很大，我觉得是一定要很警惕，不要用各种。呃，上瘾的方式，不管是酒色呀、赌博呀，还是那种手机什么的，那种去解呀，就一旦他们成瘾，就不是你的意志力可以对抗的。那一定，我觉得是要有很强烈的警惕之心，尽量选择用一些健康的方式啊、运动啊什么的去发泄压力
0: 。或者我们在刷手机的时候，可以问一问自己一个问题，就是你希望活成什么样的人生？你是想浑浑噩噩混吃、呃、等死呢，还是要活出自己真正想要的生活，成为自己想要成为的人，实现自己的价值
1: ？我忘了之前是看什么书，当时有提到一个名词，就是“奶头乐”，然后当时我是也是觉得有一种全身出冷汗的感觉。嗯、呃，这个词讲的就是，在现在就是大家全球化的那种竞争跟社会分化的现现象下，就是无可避免的会产生百分之二十的赢家。然后还有百分之八十的失落者，那怎么样就是能能够化解这种潜在的那种社会冲突啊、矛盾什么的？答案就是给那百分之八十的失落者给他们一个就是那种所谓的奶头，就是用很低成本的方式娱乐消遣，比如让他们沉浸在真人秀啊、娱乐节目，还有那种网络的口水战的那种虚拟的娱乐当中，就是让我们。也不是让我们就让，就是让让这百分之八十的人，就是对现实问题你，你你没有时间去思考它，然后从而减少对那百分之二十的人群的敌意。那其实当时我就在想，那我们是，呃，不管是手机也好，还是现在可能我们那些被那种娱乐化的内容，就是它背后。呃，背后的那些人啊，企业，就是我们是想过那种被操纵的人生，只是，只是像那种猪栏里的猪一样，我可能只是每天吃好呀，然后就是当下想了也好，还是说我们要追求，就是放下那种当下的想了，就想一想自己真正要成为的人，我要过什么样的生活，就是这样一种终极的目标。这个问题挺好的，就是尤其是对青少年的
0: ，现在青少年。我我感觉他比成人更容易沉迷，就是更难拔出来
1: 。是，我我看那个也是大佬手机那本书就讲嘛，就是说青少年他是为什么更容易手机成瘾，呃，也是身体机制上来讲，就是一个他们是多巴胺分泌最旺盛的时候，就很容易被那个手机那种刺激吸引，但是他们。就是的，他们那种负责理性还有延迟满足的那个额叶，它是没有发育好，所以的话就是他们对手机那种诱惑是更没有抵抗之力。对这种就是青少年手机成瘾的话，我觉得除了上面我们讲的那六个是通用的之外，其实呃一个最重要的也是就认知上我们讲清楚那种危害嘛。第二个也是就在大家。达成共识就是家长跟小孩儿，我们达成共识的情况下，那家长去适当的去那种监督管控，因为如果就是你不去跟他沟通协商的话，让他们了解那个危害、就是，只是就是那种我强硬的去管控的话，那其实他们我觉得也会很容易激起逆反之心。嗯，对的
0: 。
1: 第一项就是认知还是很重要的，让他们自
0: 己知道。这样刷手机是不好的，他们才会去主动去停止做这个事情。嗯、如果你是强制说，哎，你不能刷，或者是你只能刷多长时间，嗯、然后
1: 他反而会促进了那个瘾。是，嗯，对。那我觉得还有一个就是家人，一家人，嗯，你也不能就是说，那小孩你不能玩，然后我大人在那玩手机，嗯、那肯定也是没有办法营造那种家庭氛围。我就想到之前我有个领导，我当时很佩服他。就是她，是回到家之后，她她跟她老公，他们都是不刷手机，然后也不怎么看那个电视，就一家人都养成那种，可能我们看书啊、弹琴啊那种氛围。嗯，然后她的小孩在学校里就是被老师夸，就是她的那种。呃、嗯，认知还有那种就是沉浸学习那种专注力都是非常好的，嗯、我就觉得他有做到那种以身作则。嗯
0: ，对，这种以身作则效果是挺好的，因为我有个朋友也是这样，他两个小孩，然后他们全家人也是不看手机，呃，不看电视的，然后他们就是就是养成了爱看书的这种习惯，然后后来的话，他们也会带他去各种运动啊什么的，嗯、然后他们就会喜欢上运动，所以就是说，嗯、可能你希望他。做什么，你也要以身作则，也不用担心说，就现在有些家长会担心，哎呀，孩子，呃，不会玩手机啊，或者是，嗯，呃，会不会跟同学们会有就是交流上的不太好，就是。可能要学会一些游戏啊，这样才有社交，<笑>就跟同学们才有社交。其实这也不一定，因为同学们其实他们的交流除了这种游戏，他还是可以有其他方面的，运动也是其中一个方向，嗯、或者是说，呃，他其实也可以引导其他同学去关注一些话题，嗯、比如说一些社会话题也是一个话题啊，还有很多，<是>就但是。可能家长会有个误区，就会觉得哎，玩玩手玩玩游戏也没什么、啊，手机游戏他们会交流。嗯嗯、但是实际上，就是我们今天这么分析下来的话，它的危害是很大的。只是说可能被它的表面所那个迷惑了，了对，就觉得他哎呀，手机又便利啊，然后又可以学习啊，又什么的。实际上，如果你真的是从长远、深远的角度来看的话，那绝对是弊大于利。而且千万不要家长们，因为他自己轻松了，就是说你孩子可以、嗯、哎，你安静一会你你先就是休息一下，然后你就让他去看手机。这个其实对他来说是只会让他沉迷，而并不会让他学会怎么样去控制自己。<对>这个是真的很难。是
1: ，今天我们聊起这个话题，其实起因也是因为我们的那个。粉丝他当时有跟我们分享说，他的女儿因为整晚整晚的刷手机，可能到呃已经严重影响到上学，但是他女儿就是也完全没有办法去戒掉这个瘾，所以我们才说要去分享一下这个话题，因为身边也确实就是不管是从老到小，我觉得大家就是这种受手机影响的人是非常非常多的，嗯、呃。我们也希望通过这期内容，呢，让更多人知道手机真正对我们各种维度造成的影响，然后也能怀有警惕之心，好好利用我们最最珍贵，然后又非常稀缺的资产，就是我们的生命、我们时间。嗯、呃，不要在那种虚拟的来头乐当中消耗我们的人生。这可能也是，嗯，我们所有人都是需要警醒以及去努力。去做到的，这样才不虚此生。就是我们，呃，也是希望我们能够活出我们一生当中真正的价值。好的，今天就分享到这儿，希望大家多
0: 评论，然后呢，我们也可以多交流。谢谢，下期见，拜拜。